0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五六年。地点：接仙斋。案件进程：黑影走路再轻，也被老汉听见了。若是他在村里走过。或者走到村中心那些养狗的人家，怎么可能不惊动狗？但事实上狗未叫，这说明黑影并未走到超越全村四分之一长度的地方，也就是上山小道那里。那么黑影去哪里了？答案很简单，他进了从村口到上山小道这一段距离间的。某户人家，接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第20号档案——接仙斋一案，第12集。这段距离共有15户人家，我们请生产队长把每一户人家的情况做了详细介绍。其中一户住在一片小竹林里的单身汉。引起了我们的注意，小夏，把这户单身汉的情况给同志们介绍一下。小夏站起来，打开记录本，边看边说：“傅培文， 26岁，于霸傅孝山之子。1 9 4 9年，傅孝山被政府镇压，傅培文被扫地出门，由龙寨镇迁到七渡桥落户。两年后。”傅培文因盗窃龙寨供销社布匹而被逮捕，判刑五年，押解唐山监狱服刑了。1955年3月，傅在监狱劳役时触电，致使一手一足致残。监管部门鉴于此情况，向法院提请保外就医获准，于同年5月回七渡桥合作社。根据公安局的意见，安排力所能及的轻活让他干。使他能自食其力。鲁凤杰说：“傅培文的情况，乍听之下并无反常之处，但是我对他曾在唐山监狱服过刑一节引起了注意。1 9 5 3年，保定市曾经发生过几起重大盗窃案，经侦查发现是同一个案犯所为。这个案犯姓马，名明,明山，是1946年。”为张家口市公安局破获的梁山七侠案件中的飞天大侠郎某的徒弟马范，从郎某处啊学得了一身轻功，能飞檐走壁，黑道中人称小飞天。当时全国人民代表大会委员长刘少奇要去保定视察工商业，省厅下了死命令。务必要在刘委员长来视察前，把小飞天抓获了。省厅领导点名要我主持侦缉，我和18名侦查员整整折腾了七天，终于在一家浴室将马贩堵住，当场拿下。马贩罪行不轻啊，判了个无期，死缓是够条件的，但他在被捕后有重大立功表现，从轻判处了七年徒刑。也押解唐山监狱服刑了、啊。从时间上看，马明山和这傅培文在监狱是可以相处的。不知他们是否在同一个中队服刑？一个月前，省厅劳改处接到唐山监狱的报告，说马明山越狱逃跑了，正在组织缉捕。我想，是不是马明山逃到傅培文处去了？而且。做了627盗窃案，鲁凤杰这样一说，侦查员们顿时兴奋起来，大家七嘴八舌议论着，认为鲁凤杰的推测不无道理啊。一是627盗窃案至今尚未弄清林彪别墅围墙报警装置不响的原因，现在如果用飞檐走壁来解释，就解释的通了。况且六月三十日，警卫战士小朱发现黑影的形状，也有作诗轻功准备动作的迹象。二是，马明山不是海边人，初尝海果子难免贪嘴狂吃，这与粪便化验结果也相符。三是，马明山六月三十日逃往气度桥后，进了傅培文家，所以。没引起狗叫，最后是马明山的体型，与被矮老头错认为案犯的二赖子相似。楼百明问道：“鲁科长啊，你看接下去怎么样啊？要不要抓傅培文呢？”鲁凤杰说：“我的意见是先对傅培文进行外围侦查，如果获得证据，则当面接触。”未获证据，则再做记忆。总之，千万要小心翼翼，不能惊动马明山。这家伙一旦受惊逃在江湖上，是很难抓他的。我跟他打过交道，知道。会议经过讨论，一致赞同鲁凤杰的方案。当天下午，十二名侦查员开进气渡桥，在生产队长。和骨干分子的协助下，悄然进行秘密调查。午夜过后，侦查员返回侦查指挥部，向领导汇报调查结果。第一，傅培文在6月20日左右开始，几乎每天向同村渔民买大黄鱼、海虾、梭子蟹、带鱼等海鲜。6月29日下午。向刚赶海回来的渔民戚伯民买了一篮子海果子。第二，据龙寨供销社下申店营业员反映，傅在6月20日至30日这十天中，曾七八次去买烧酒，这在以往是从来没有过的。第三，据邻居黄阿婆反映，傅培文在6月下旬曾晾晒过几件。从未见他穿过的衣裤。第四，邻居朱老太反映，六月下旬，好几天，夜深人静之际，他听见隔壁傅的屋里似有窃窃私语之声。种种迹象表明，傅培文有涉嫌627盗窃案共谋犯罪的可能。侦查指挥部经过慎重考虑。决定立即逮捕傅培文。7月13日拂晓，十名公安人员和一个班的解放军战士悄悄包围了傅培文的住房。指挥员一声令下，小夏、大刘破门而入，首当其冲，将躺在床上的傅培文抓获，扣上了手铐。搜查紧接着进行。公安人员在床底下的一个小坛子里，搜到了用油纸包着的300元人民币和一枚戒指，戒指上刻着伊哈诺娃的俄文缩写姓名字母。傅培文呢，随即被押解到龙寨乡政府，那里侦查指挥部的几位领导：楼柏明、金初亚、彭启、鲁凤杰。已经等待多时了，当即进行审讯。傅培文在铁证面前无法抵赖，只好老实交代了伙同小飞天马明山作案的经过。诚如鲁凤杰所估计的，马明山却与傅培文在一个中队服刑，而且待在同一个监房，两个人都是盗窃犯，那臭味相投，关系甚笃。傅培文呢？保外就医前，悄悄给马明山留下了住址。马明山此次趁管教干部派他参加监外劳役的机会越狱潜逃，利用自己的轻功扒上火车，来到接仙斋附近的车站，然后悄悄摸到气度桥来找傅培文。傅培文明知马明山是逃犯，但仍热情接待。让马藏匿于自己家里。马明山本是个无家无口的惯窃犯，一逃出来，那自然仍动盗窃脑筋呢。他希望傅培文呢提供个肥窝，由他去下手，所获的赃款赃物三七分成。傅培文想到接仙斋的别墅区了，向马明山介绍了情况，问马敢不敢去。马明山拍胸道：“凭借小飞天的本领，天下没有去不得的地方，什么军事禁区，还不是任我来去啊，于是，傅培文给马明山画了份接仙斋休养区的平面图，因为傅啊，在解放前随其父去别墅啊住过一段时间，熟悉地形，并根据自己的判断。告知岗哨的大约位置，供马参考。六月二十七日晚上，马明山饱餐一顿后啊，从气渡桥海滩下水，游往了接仙斋，以轻功走上林彪别墅的围墙，入内行窃。马明山逃回气渡桥后啊，将部分的赃款赃物分给傅培文。富呢坐享其成，又生贪婪之意，怂恿马明山再做一次案，于是就有了6月30日的事件。马明山那夜逃回气度桥后，大为惊恐啊！换上干衣服后，随即逃遁而去了。傅培文交代后，深感罪行严重，坐在那里瑟瑟发抖啊！鲁凤杰问道。小飞天逃到什么地方去了？这个我不知道。这时钱怀峰从外面走进来，厉声道：“你不会不知道。”傅培文吓了一跳，回头一看，正是逮自己的现场总指挥。他听侦查员称其为钱处长，是个头儿，便嗫嗫如如道：“我，我，我罪该万死，罪该万死啊！”钱怀峰经于审讯，马上查知罪犯的心理活动，当下因势利导道：“你服过刑，该知道人民政府的政策。这个案件中，马明山是主犯，你是从犯。你如若交代马犯的下落，使我们及时擒获他，你可免于一死，保全性命。”傅培文眼睛一亮，盯着钱怀峰：“你，你们说话算数。”共产党向来说一是一，说二是二。您首长是？鲁凤杰说：“这是省公安厅前处长。”前处长，我交代，马明山他逃到张家口我的姨父家去了，地址：南大街，呃，九仙胡同十号。我姨父叫龚桂发，是做郎中的。侦察指挥部当即研究。决定以省公安厅名义急电张家口市公安局，命令立即将马明山逮捕。一小时后，张家口发来急电，已将马范逮捕。一个月后，马明山被北京军区军事法院判处死刑，立即执行。傅培文因有立功表现而从轻判处有期徒刑七年。委托地方监狱执行。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。